0: Artur Dziambor, naszym gościem, wolnościowcy. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 30. pewnie ostatnie posiedzenie tego Sejmu. Pan poseł będzie to obserwował już trochę jako kibic. Jak to wygląda?
1: No, tak jak mówiłem od bardzo dawna, sytuację mamy taką jaką mamy. Moi wolnościowcy w tych wyborach nie będą startowali jako lista sejmowa. Jeszcze. Zaczniemy prawdopodobnie od wyborów samorządowych, które
0: już w marcu. Taka jest przyszłość wolnościowców, a jaka jest przyszłość polskiej sceny politycznej?
1: No, patrząc na sondaże, to niestety słaba, ponieważ, ponieważ no, nie widać tam jakiegoś wielkiego przełamania. Dzisiaj pojawił się jakiś taki dziwny sondaż, w którym nagle dochodzi do Duopolu, Zamiast do podziału e, sceny politycznej. I ten duopol to jest coś, z czego ja bardzo bym nie chciał, bo jednak e, moim zdaniem podział na PiS i Platformę to, to nie jest dobry podział, szczególnie, że te partie w najważniejszych dla mnie tematach gospodarczych się niewiele różnią
0: niewiele się różnią, a jednak toczą zażarty bój, niemalże bój o Polskę i wydaje się z ostatnich sondaży, że ta prosta zasada, że ten duopol, ta polaryzacja będzie im służyć, a, a nie służy mniejszym partiom. Sondaż, jeden sondaż, oczywiście nic, czy niewiele, bardzo niewiele znaczy, zgoła nic, ale jest taki sondaż, który pokazuje drastyczny spadek Konfederacji, a delikatny wzrost PiSu, wyższy wzrost Platformy, ale też spadek trzeciej drogi, spadek Klewicy, to będą kolejne wybory, gdzie tylko dwa, dwie partie i dwa komitety się będą liczyć. Znaczy,
1: mam nadzieję, że nie. Jeżeli chodzi o ten drastyczny spadek Konfederacji, Pięć to, punktów ja, to średnio procentowych. wierzę. Tak samo jak średnio wierzyłem w jej drastyczny wzrost wcześniej, ponieważ on też się odbył przecież. Natomiast sondażowo Mam nadzieję, tak. że kom... Proszę?
0: Przynajmniej sondażowo, bo tylko to możemy badać. Tak, tak, natomiast
1: no, Mam nadzieję, że kampania wyborcza jednak pozwoli na to, żeby pewne zmiany zaszły. I oczywiście, że no, największymi beneficjentami Duopolu są dwie partie, które dzielą między sobą większość Polaków. E, tylko właśnie problem polega na tym, że tak jak już powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, one się niewiele od siebie różnią poza wizerunkiem e, i tym, że po prostu dla jednych jedni są bardziej odpowiedzia- odpowiedni, a dla drugich drudzy. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie ich, ich czynów, ich programów, ich głosowań, No to wychodzi, że są to obie partie, które niestety chcą cały czas tego mocnego ucisku podatkowego i są to obie partie, które niestety chcą dalej kontynuować te rozdmuchane programy socjalne, czyli dążyć do tego, żeby inflacja była niestety jak największa, żeby biednym było jeszcze gorzej. No to są niestety partie, które nie chcą w żaden sposób pomóc, poza tym, że jedna udaje, że jest ładniejsza od drugiej,
0: A z drugiej strony mieliśmy tą Konfederację, nie wierzył pan w ten radykalny wzrost, teraz nie wierzy w spadek. Co właśnie dzieje się z Konfederacją, czy w ogóle pan kibicuje kolegom z Konfederacji?
1: No, o tym będę rozmawiał w kampanii wyborczej w, w różnych, przy różnych okazjach, natomiast natomiast rzeczywiście tam no, było bardzo szybko, bardzo szybko urosło na kilkanaście procent i teraz ten jeden sondaż oczywiście to jest, no, można to traktować jako ciekawostkę, Jakby tak było, że we wszystkich sondażach nagle coś się dzieje, no to wtedy można by się zacząć zastanawiać, co się wydarzyło i dlaczego tak jest. Zresztą to samo tyczy się Lewicy, to samo tyczy się tak zwanej trzeciej drogi. To to są wszystko partie, które mają ochotę wystartować i jakoś zabrać coś Platformie i owi i bardzo dobrze. Jeszcze nie wiadomo, czy się nie zarejestruje coś innego, nowego, bardzo silni. W tym momencie pozaparlamentarni są bezpartyjni samorządowcy. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś inna lista się nie pojawi. I wtedy będziemy mogli dyskutować o tym, jak będzie wyglądała scena polityczna. Ja przypomnę, że no właściwie największe decyzje to są podejmowane na tydzień przed głosowaniem, w tym ostatnim tygodniu, na podstawie ostatnich debat, które się odbywają. Więc tak naprawdę to my możemy sobie powróżyć z fusów dzisiaj.
0: Emocje rzeczywiście wtedy są najbardziej rozgrzane i wiele osób do urni idzie. Dopiero tam podejmuje decyzje tych kluczowe parę procent. Jak pan patrzy na ten spór między też Konfederacją a trzecią drogą? Trzecia droga bardzo mocno mówi, że, że musi być trzecia, bo jak ona będzie trzecia, to wygra, to rząd będzie miała opozycja demokratyczna, a jak wygra Konfederacja, to PiS. I że tutaj nagle jest jakaś linia frontu między PSL-em, Hołownią a Konfederacją.
1: No dobrze, to znaczy to umieją w metodę Donta, to dobrze, bo profesjonalni politycy powinni znać metodę Donta i jak ona działa rzeczywiście. Natomiast no, ja bym jeszcze chciał, żeby oni się jakoś wyraźnie odróżnili programowo i żeby mieli program pozytywny, który faktycznie jest realny do wprowadzenia i na który będą skorzy z, zgodzić się ewentualni partnerzy, czyli na przykład Platforma Obywatelska, jeżeli dojdzie do budowania takiej większości. Dzisiaj ja widzę, że właściwie wszystkie partie troszkę na wakacje pojechały i e, do wszystkich partii należy mieć pretensje, a widzę przy okazji bardzo ciężką pracę właśnie Platformy i PiSu. I, i to mnie zas, zaskakuje, bo te partie, które są na dorobku i które powinny, to, 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 to te partie powinny w tym momencie dzień i noc pracować nad wyborcami. Tymczasem no, jako obserwator z boku no muszę powiedzieć, że no, PiS jest aktywny, bo jest PiSem, I Donald Tusk jest aktywny, bo jest liderem Platformy Obywatelskiej. To dziwnie wygląda, biorąc pod uwagę, że tamte partie walczą o życie.
0: Walczą, właśnie. W tym samym sondażu o życie bardzo mocno walczy. Trzecia droga, poparcie w tym sondażu dla wirtualnej Polski. 9% patrzę na ten komputera, 9%. To nie jest dużo, ponad 8% próg dla koalicji.
1: Tak, natomiast to przy 10% wyniku osób niezdecydowanych, więc jak się tych niezdecydowanych doliczy, no to mamy tam ponad 10%. procent tak już. Jest. Ale ja, ja uważam, że to był błąd, że się zdecydowano na taką koalicję. Już dzisiaj to możemy sobie o tym podyskutować, bo już jest po ptokach, natomiast no, to jest to ryzyko rejestracja
0: list 6 września, więc chociaż Szymon Hołownia wyrejestrował swoją partię, którą miał tak w zanadrze, więc już on jest na pewno na w trudniejszej sytuacji. Tak, no ale,
1: ale jednak ale jednak uważam, że to jest błąd, że jednak doświadczenie lewicy powinno czegoś nauczyć całą resztę sceny politycznej i dopóki nie ma się, nie wiem, 20% nie próbować koalicji, bo jest to bardzo duże ryzyko. Jeszcze będziemy mieli pierwszego października ten wielki marsz Donalda Tuska a przecież jego celem jest zduszenie no, trzeciej drogi pod próg. Tak? Także ja im nie wiem, ja się dziwię, no ale zobaczymy jak to się skończy w październiku.
0: Jeszcze zaraz przejdziemy do spraw merytorycznych, ale jedno pytanie takie taktyczne, bo to jest też ciekawe, no, moment układania list, tam się gotuje jak w Ulu, niech mi państwo wierzą wśród polityków i każdy o tym rozmawia. Jak pan rozumie to, że Michał Kołodziejczak znalazł się na listach koalicji ob- obywatelskiej a pan się nie znalazł na listach trzeciej drogi jako zbyt radykalny. O co chodzi? Dla mnie
1: nie było propozycji żadnej, natomiast Michał Kołodziejczak to jest taktyka. I to jest moim zdaniem bardzo dobra taktyka. To znaczy z z punktu widzenia Donalda Tuska to to jest taktyka. To znaczy Michał Kołodziejczak dostaje się do Sejmu, o czym nie mógł w ogóle marzyć jako agrounia, bo jego agrounia albo by się nie zarejestrowała, albo albo zdobyłaby zbyt niskie poparcie, a Donald Tusk z kolei ma Michała Kołodziejczaka, który będzie pokazywał, że Platforma Obywatelska jest też partią, która może walczyć o elektorat wiejski, wiejski, gminny, małomiejski, do którego Platforma Obywatelska dotychczas nie miała wstępu. I Michał Kołodziejczak, który jest teraz maksymalnie promowany przez Platformę Obywatelską, który chodzi, cały czas udziela wywiadów i jest bardzo dziko atakowany przez Prawo i Sprawiedliwość, pokazuje, że tak właściwie to się udało. Tak? Oczywiście są pewne błędy wizerunkowe po, po stronie Platformy Obywatelskiej, no bo ten tak zwany salon, który zawsze popierał Platformę Obywatelską, ma w tym momencie problem z tłumaczeniem tego, że facet, który tam potrafił ich wyzywać, teraz jest jednym z nich i oni go teraz nagle lubią i on jest teraz już normalny i cywilizowany i tak dalej. No ale to jest moim zdaniem właśnie taki ruch, jaki powinny wykonywać wszystkie inne partie polityczne, które chcą zdobywać poparcie Donald Tusk poświęcił kogoś swojego, żeby zdobyć wyższe poparcie w tym akurat segmencie, a przedstawicielem tego segmentu jest właśnie ten człowiek. To jest dobra taktyka, no trzeba to powiedzieć.
0: To jest taktyka za czym będzie skuteczna, bo pisowcy się cieszą. Mówią, mamy idealny materiał, żeby, żeby mhm. bić w bębę, no bo to jest, tak, to jest taki rozdział, to jest tak niewiarygodne, że, no, że trudno, się, mhm. e, trudno się nie przyczepić. Panie pośle, więc to jest... Na... No, pi-
1: pisowcy to przede wszystkim będą mieli zaraz mejzę na liście. Jak będą mieli mejzę na liście, to dopiero będzie rozmowa zupełnie inna, bo moim zdaniem to, to będzie strzał w, w oba kolana właściwie, jeżeli takie coś zrobią.
0: No to czym, ale oczywiście tak zapowiada Adam Bielan, że taka osoba się pojawi na listach Prawa i Sprawiedliwości. Merytorycznie, Artur Dziambor, naszym, naszym gościem, to merytorycznie teraz o programie porozmawiajmy. No, wydaje się, że platforma programu nie ma i chyba niespecjalnie chce go przedstawiać, ale jest spór merytoryczny między pisem i Konfederacją, więcej etatyzmu, więcej wolnego rynku. Najlepiej jest tak, że są wybory, gdzie ponownie sprawa wolnego rynku, niskich podatków będzie, będzie ty, tą propozycją programową, która będzie zdobywać poparcie.
1: No jest numerem dwa według badań oficjalnych, a ciężko jest tym badaniom nie wierzyć, to znaczy na pierwszym miejscu jest oczywiście bezpieczeństwo i dlatego hasło wyborcze Prawo i Sprawiedliwości to jest tam bezpieczna Polska, tak? Na drugim miejscu jest inflacja i drożyzna, i to z tą inflacją i drożyzną wiąże się wszystko to, o czym mówią środowiska wolnorynkowe od zawsze. I tutaj środowiska wolnorynkowe mają swoje pole do popisu i mogą pokazać, jak dobrze będą wpływały ewentualne rozwiązania tych środowisk wolnorynkowych, gdy zdobędą władzę. Wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość takim środowiskiem nie jest. Jest wprost przeciwne, jest po prostu partią socjalistyczną, etatystyczną i rozdawni- rozdawniczą, tak? więc wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tą partią, która będzie takie zmiany wprowadzała. Ja tu widzę ogromne pole i myślę, że kampania wyborcza powinna się właśnie oprzeć nie bardziej o memy, tylko właśnie bardziej o tłumaczenie ludziom, na czym świat powinien polegać i też tłumaczenie troszkę podstaw ekonomii, które Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat próbowało zakopać pod ziemię. I to jest odezwa właściwie do wszystkich partii politycznych, może poza Lewicą, no bo Lewica popiera dokładnie to samo co PiS, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale do wszystkich partii politycznych, które chcą porozmawiać poważnie o, o tym, jak powinno wyglądać życie gospodarcze, życie finansowe, nasz budżet państwowy. Przecież my mamy dzisiaj sytuację, w której po podwyżce z 500+, na 800+, a przypomnę, że za tym głosowały wszystkie partie, poza Konfederacją i wolnościowcami, no to po tym mamy sytuację, w której 10%, ponad 10% naszego polskiego budżetu państwowego to jest jeden program socjalny. No nie da się tego w żaden sposób skomentować, tak żeby było dobrze. No. I, I wszystkie partie to popierają. Wszystkie no z partie popierają drugiej strony, 13, jak, się,
0: 14 i tak dalej. jak się patrzy na nasze otoczenie, to nie jest to nic nadzwyczajnego. Jesteśmy w średniej, w krajach OECD co do transferów społecznych czy socjalnych.
1: Tak, natomiast jesteśmy też na samym dnie, jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczych. I tu kolejna ciekawa dana, do czego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Już nie można tego przykrywać tym, że pandemia, bo już te czasy minęły. Mamy 110 tysięcy firm, które w w pierwszej połowie 2023 roku się zamknęły. To jest rekord wszechczasów. My idziemy po rekord roczny wszechczasów, a a już mamy rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o upadki firm. Firm to znaczy jednoosobowych działalności głównie, tak? No bo Bo to o tym mówimy. Nie mówimy o wielkich spółkach, wielkich korporacjach, tylko mówimy o małych, jednoosobowych działalnościach, takich jak ja prowadziłem przez całe moje zawodowe życie praktycznie. Ludzi, którzy po prostu stwierdzili, że już się nie da. Że po tym, co zrobił PiS, po tej podwyżce ZUS-u, po tym dorzuceniu tej składki zdrowotnej dziewięcioprocentowej, po prostu już się nie da, ponieważ próg wejścia prowadzenie działalności gospodarczej jest tak wysoki, że to się zwyczajnie nie opłaca. Dzisiaj sytuacja jest taka, że człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, musi, co na, musi zapłacić około 2000 zł za to, że ma czelność w ogóle prowadzić firmę co miesiąc.
0: Panie pośle, a, w, a Platforma Obywatelska, to na tym może naszą rozmowę skończmy. Platforma, która z jednej strony mówi, że jest liberalna, a a z drugiej strony, jak PiS chce dać bezpieczny kredyt 2%, Donald Tusk mówi bezpieczny kredyt 0%. Jak chce dać 800 od 1 stycznia, to Tusk chce od pierwszego czerwca. No to można zaufać takiemu zawodnikowi, czy nie można?
1: Nie, no to jest populizm. Tak? To jest po prostu populizm. To jest próba y, przewalczenia elektoratu, który jest nie do, nie, do, nie do wywalczenia dla Platformy Obywatelskiej. Natomiast Platforma Obywatelska moim zdaniem powinna powrócić do korzeni. W 2001 roku, jak Platforma Obywatelska powstawała, to sprawiała wrażenie partii, która ma szansę być partią konserwatywno-liberalną. Zresztą miała to w nazwie, przypomnę, to to się nazywało konserwatywno-liberalna partia Platforma Obywatelska, tak? Więc, więc była szansa, że coś z tego będzie. Dzisiaj ta szansa jest coraz mniejsza, ponieważ no, no nie jest to partia w tym momencie wiarygodna, jeżeli chodzi o radykalną obniżkę podatków, jak to tam jedni z posłowie mówili na jednej z konferencji prasowych. No, czekam na to, ja będę temu przyklaskiwał, jeżeli tak się stanie. Natomiast no, chciałbym jednak, żeby te pomysły były realne i żeby one były wiarygodne.
0: To jeszcze jedno pytanie. Oto właśnie wiarygodność i kończymy, trochę od tego Kołodziejczaka zaczęli, na nim skończymy. Czy wiarygodna jest, jest taka formacja, która ma i Zielonych, i Kołodziejczaka na jednej liście?
1: No, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj partie polityczne są już bardziej klubami sportowymi i to dają pewne logo do tego, żeby, żeby startować w wyborach, no to może pójście takimi skrzydłami jest do zrobienia, tak? Tylko potem diabeł tkwi w szczegółach. To no Ktoś będzie ustalał linię programową, gdy będzie już realizacja, gdy oni będą rządem. Gdy Platforma Obywatelska będzie rządzić, to ktoś będzie musiał decydować o tym, jak pan Kołodziejczak głosuje.
0: Zobaczymy, jak, jak będzie i kto będzie ustalał te, ten, ten zakres głosowania. To po wyborach Artur Dziambor, lider prezes wolnościowców, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia.